0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos una semana más a Binarios, esta semana un poquito más tarde por problemas técnicos, ahora hablamos de eso un poco, pero bueno, eh, muy contento porque, bueno, si me habéis seguido en Twitter en los últimos meses, me habéis escuchado, bueno, habéis escuchado, habéis leído retuitear eh, cosas sobre el enemigo anónimo que es la primera serie documental sobre ciberseguridad que está hecha en España. Esto lo está haciendo Carlos Soto, que es periodista del Confidencial y tengo la suerte de tenerlo aquí hoy conmigo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Ángel? Me, me ha hecho gracia cómo, cómo has, has disimulado lo de problemas técnicos. Problemas técnicos es Carlos Soto, básicamente con el que habías bueno, quedado no y no culpa. pudo conectarse pero no, pero no es tu culpa al final fue la conexión bueno no es mi culpa pero si simplificamos Carlos Soto es un problema técnico en sí mismo ¿qué te pasó exactamente? pues me pasó fíjate eh, no, no voy a decir eh, compañías por si acaso alguna te patrocina el podcast pero con mi compañía no
0: ninguno, bueno aunque sea Xiaomi no hay ningún problema no Xiaomi
1: eh, a tope con Xiaomi además tengo un Xiaomi eh, no yo tengo bueno no fue demasiado problema tampoco eh, lo que pasa es que me dejó de ir internet, me mandaron desde Telefónica, yo, yo estoy con O2, un router smart wifi y me pasó lo que a mucha gente, que es que el router venía sin configurar, con lo cual he estado cerca de dos, tres días sin internet tirando de los datos móviles, que por suerte tengo de sobra, pero bueno, por suerte ya lo hemos solucionado y ya va esto como un cohete.
0: ¿En España todavía no tenéis eh, datos ilimitados de móvil en ninguna operadora?
1: Eh, pues ahí me pillas. Yo, fíjate, tengo contratados 30 gigas, que ya me parece un locurote. Eh, y una de las cosas buenas de, de O2, que la verdad sea dicha, tiene una atención al cliente muy, muy buena, es que cuando se me abrió la incidencia, porque iba a estar unos días sin internet y demás, me dijeron que tenía datos ilimitados, que todos los datos móviles que consumiera no se me iban a cobrar, ningún problema. Pero no sé decirte lo mismo si en España hay alguna compañía que ofrezca datos ilimitados. Si alguna la ofrece, mañana estoy en la puerta de central, ya te lo
0: digo. Fíjate, aquí en Estados Unidos, eh, todo lo que es Internet es carísimo, pero carísimo, uh -huh. pero es verdad que es todo ilimitado. Es decir, yo, yo pago eh, Google Fiber que es eh, fibra de Google, uh -huh. que es un giga asimétrico, y creo que me sale 80 dólares al mes. ¡Ostras! Y, el, y aparte tengo el móvil con Google Fi, que es también la operadora móvil virtual de Google, que me da datos ilimitados, roaming de datos ilimitados, que es casi uh -huh. lo que más me interesaba antes de este año 2020. Claro. Me <risa> no haber ahorrado, pero bueno. Ya ves. Pero pero datos ilimitados por también, no sé, si son 70 dólares al mes, son 75 dólares. Ah, al mes, claro. Al o sea,
1: no, no tenías internet más móvil. O sea, 80 y 70. Sí, sí, ellos no tienen una oferta conjunta porque
0: son dos compañías independientes, Google Fiverr y Google Fee son dos compañías independientes. Pero, pero bueno, la verdad es que he acabado con Google sobre todo por eso, porque son súper buenos en darte su, un caudal brutal y, y no cobrarte. O la tontería está del roaming, que claro, como yo me paso el día entre España y Estados Unidos, me pasaba el día entre España y Estados Unidos, claro. pues tener roaming internacional me salvaba un poco la vida, ¿no? Eh, y cuando viajaba a otros sitios, pues lo mismo, si te vas a Japón, si te vas a no sé qué, pues hombre, ya no tienes que preocuparte por estar buscando. Un una sin de datos y esas claro, cosas.
1: Claro, ya. Y de repente, por lo que sea, llega una pandemia. Exacto. Y ya no. Y me podía haber ahorrado el, este
0: año de la de Google Fiber ¿no? Porque fíjate, lo, me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo de los eh, 30 gigas de datos móviles, porque ahora tengo, he puesto, estoy probando los nuevos Iro de Amazon, los router wifi de Amazon, uh -huh. en casa y, y tienen un, automáticamente un contador de datos y tal. Y he estado mirando y creo que gastó unos 80 gigas por semana. O sea que... ¡Ostras!
1: <risas> ¡Santo Dios, Ángel! Madre mía. Bueno, de Dios. es que
0: si te pones... A mirar entre el Netflix, el HB o el 4K, el no sé qué, el no sé cuántos o sea, al final es que es, es eso y yo que me paso la vida en internet, pues calcula o sea, al final es una barbaridad Madre
1: mía, o sea que cuando a cualquier ciudadano del mundo le va lento tu internet es por tu culpa, ¿no? Estoy estás estás culpa. consumiendo tú su ancho de banda
0: No tío, pero tú imagínate que aquí hemos tenido bastante follón con el tema de lo de neutralidad de red, eh, uh -huh. durante, esta, durante la época Trump, que yo todavía no lo doy por terminado hasta que yo no llegue el 21 de enero yo no doy por ya, terminado nada, normal. Está, a saber lo que, lo que arma este <coughs> normal pero, pero durante estos cuatro años que ha habido mucho, eh, mucho debate en torno a lo de neutralidad de red, uno de los miedos era que empezaran a hacer el metraje de internet. entonces Claro que de hecho alguna operadora, no sé si es Verizon, una de estas, tiene internet con metraje. A partir de, no sé si son cuatro teras o una cosa así, te empiezan a cobrar más ¿no? por el acceso a internet. Pero pero claro, esas cosas empiezan como con unos límites muy altos y de repente te das cuenta de, hombre, tan empiezan a bajarlos y tal y ya estás como quedándote un poquito acercando y todavía 80 gigas por semana pues eh, todavía estoy a 240 gigas por mes ¿no? pero uh -huh. sí, vete a saber o sea, es que al final nunca se sabe
1: ya, la verdad es que yo no lo he medido ¿eh? me, me he venido arriba diciéndote que era mucho igual, igual yo consumo parecido
0: no, es, es, he hecho 240 gigas al mes, pero creo que no es más, ¿no? Bueno, igual. Eh, se me fallan las matemáticas. 80, 3, 300, 32, 320. Gigas, claro, 320. 320 gigas, sí. pero, pero bueno, eh, sí, estaba pensando 62
1: gigas al mes. Pero bueno, en fin. Oye, por curiosidad, perdona, ¿cuántos viajes te has perdido en lo que va de pandemia? Porque yo me he perdido pues, uno grande que iba a Bolivia y me estoy tirando de los pelos, pero tú que estás todo el santo día viajando
0: pues muchos y bueno los de España que hago yo por, por temas de ir a ver a la familia o ir a resolver temas administrativos y demás que tengo que hacer uh -huh. unos cuantos al año al final entre una cosa y otra por la tontería de tener cuonda y tal
1: aparte
0: claro. eh, de eso eh, los de trabajo los de trabajo calcula que siempre estaba viajando como una vez al mes o una vez cada o dos veces al mes en viajes uh -huh. cortos es decir yo considero un viaje corto cinco horas a San Francisco pero bueno madre de Dios <risa> viaje corto qué locura pero quiero decir viajes dentro de Estados Unidos y, y cuando me tocaba hacer un viaje internacional ya iba a poquitos ¿eh? porque desde que estoy en Estados Unidos es más complicado que haya un evento internacional que me inviten esas cosas no pero uh -huh. pero bueno todavía me he costado el Mobile World Congress la IFA el CES eh, eh, los de Apple, que suelen ser claro. tres o cuatro al año y, y más alguno por ahí de Microsoft y tal pues al final va sumando y fácilmente uno al mes con lo cual pues 8 meses, 9 meses que hemos metido en casa pues, pues eso 9-10 viajes fijo <ríe> <perdido>. que locura <risa> nada más este año que van a ser Olimpiadas que Intel estaba patrocinando y tal, a lo mejor iba a haber algún tema bueno allí de Olimpiadas y demás claro pues eh, también fuera, con lo cual se va sumando todo y acaba siendo <coughs> un, poco, un poco una locura lo que hemos perdido, pero bueno esta bueno, oye, de
1: este descansa en casa por lo menos.
0: Bueno, ya se me, me están comiendo las paredes ya. Eso. Sí. Y eso que te he comentado alguna vez aquí en el podcast, que vivo en una casa en, en Atlanta que tiene jardín y tal, con lo cual, hombre siempre es la, la cosa que no es como estar encerrado en Madrid y yo la verdad lo siento por todos los que hay, hayáis pasado el confinamiento en España porque sé que es mucho más duro por los espacios son más pequeños no siempre puedes salir a un sitio abierto o sea,
1: sí, sí, sí como... fíjate yo me mudo el, estamos grabando esto un 23 de noviembre yo me mudo a, a, un, a, un, a otro sitio en dentro de Madrid el 4 de diciembre nos vamos a a una casa es como es, es dentro de un edificio pero es una casa como tal porque no hay nada ni encima ni debajo y que tiene dos patios o sea eso en estas condiciones me siento a Mancio Ortega de tener Exacto. dos patios. Pues es una locura. Está muy cotizado un patio y una terraza ahora mismo Madrid.
0: Imagínate dos. Puedes Ima elegir. Imagínate y otro dos. Y
1: otro. Sí, sí. Además me pasaba con mi chica que hace poco decía, ¿te das cuenta de que el segundo patio, el pequeño, el de tender, lo estamos ninguneando? Cuando si solo tuviéramos ese, sería la hostia. Pues sí, sí. Ahora, ahora me siento a Mancio Ortega, voy así por la calle
0: es pues eso bueno vamos a hablar de, de cosas interesantes tuyas me
1: parece más interesante un patio que, que el enemigo anónimo ¿eh? te diré pero, pero vale bueno.
0: <risas> pero antes voy a hacer una pequeña, una pequeña pausa para hablar del patrocinador de esta semana que vuelve a ser Xiaomi si habéis escuchado los binarios de las últimas dos semanas, me habéis oído hablar del Xiaomi Mi 10T Pro, que es el teléfono de gama más alta de Xiaomi. Esta semana vuelven a patrocinar binarios y ahora que estáis buscando muchos un regalo para Navidad o incluso a lo mejor estáis simplemente buscando un nuevo móvil para vosotros, tened muy en cuenta este modelo. Es espectacular, está teniendo buenísimas críticas y por muy buenas razones. Tiene un procesador ultra rápido, una batería brutal, la cámara es una pasada, graba en 8K, los selfies son una maravilla y la pantalla tiene tiene 144 Hz. Muchos teléfonos de gama alta no pasan de los 60. Estamos hablando de una pantalla que cuando haces scroll se mueve súper super suave. Y aparte, la conectividad es una pasada. Tiene Wi-Fi 6, tiene 5G, vas a tener siempre una velocidad de navegación buenísima y tiene una cosa que me gusta mucho y es que ahora mismo tiene identificación facial, pero también, ahora que vamos con mascarilla y la identificación facial pues no siempre es fácil, pues tiene también el lector de huella dactilar en el lateral. Estamos hablando de un móvil de gama alta, altísima, y cuesta solo 600 euros. Así que ya sabes, el nuevo Xiaomi Mi 10T Pro no va a dejar de sorprenderte. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar una vez más binarios. Y ahora sí, cuéntame, ¿el enemigo anónimo? Estoy sorprendido, es, es, es brutal. O sea, a ver, para los que estén escuchando y no lo hayan visto aún, eh, eh, el enemigoanónimo.com es la primera serie documental sobre ciberseguridad. Son en capítulos de unos 10 minutos más o menos cada uno, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, un poquito, no un podcast, un ver, poquito pero, menos ¿Por
0: qué esto no es un podcast?
1: Pues, ¿sabes? Eh, fíjate que ahora que se va acabando acabando, porque eh, mañana publicamos el capítulo 13 y son 20 eh, mucha gente me pregunta ¿cuál va a ser la, lo siguiente que vamos a hacer? Y como que el paso natural siempre parece que es el podcast y, y, y por ahora lo descarto por varias razones. Primera, por no querer estirar el chicle. Y mira que como autónomo estoy acostumbrado a sacar hasta el último céntimo de cada cosa que haga <risa> El decir, esto que me ha hablado de este reportaje lo meto en este otro, este no sé qué, este lo paquete de otra manera y estoy acostumbradísimo, ¿eh? pero no quiero estirar el chicle. Y segundo, porque de verdad no creo que, que fuera a aportar yo gran cosa, eh, bueno, lo vas a comprobar cuando escuches, cuando vayas a editar este programa, no tengo una buena voz, eh, eh, tengo carraspeo constante, cosa que no estás notando porque me lo estoy aguantando pero de verdad que creo que nunca se me ha dado bien la radio nunca, creo que es una cosa muy difícil y de verdad creo que no aportaría eh, un gran valor añadido si hiciera un podcast todo puede ser que dentro de cuatro meses te diga oye Ángel, ¿te acuerdas lo del podcast? bórralo del... de tu programa porque sí que he hecho un podcast pero, no, pero
0: mira, te lo, digo, te lo digo completamente sincero o sea, primero, eh, estás hablando conmigo que tengo una voz terrible y una adicción terrible o sea, yo, ¿Qué va, qué yo eh, no tengo acento canario porque lo perdí muy, muy joven pero, pero aún así mi pronunciación no es precisamente muy clara, ¿no? Y, y, y no tengo voz de radio y tartamudeo y tengo muchísimos problemas que poco a poco intento controlar e intento superarme con este podcast, pero cuando empecé a lo escuchar los primeros es terrible. Y segundo, uh -huh. no pasa nada. Yo simplemente después de ver los episodios del de, de Enemigo Anónimo, es que vamos, no, no estoy intentando sacártelo aquí que saques un podcast aquí en, en, en binarios porque sí, es, es que se adapta muy bien. Es, ya con el material que tienes en YouTube que está tan bien grabado y que está tan bien locutado y tal, es que a poco que, que te pongas sale sale un podcast súper chulo. Vamos, no, no te quiero presionar. Vamos a hablar de enemigo anónimo en su formato actual, que es vídeos en YouTube. Y vale, los, pero bueno, si, y los, si, y cuando me web, hacer,
1: si cuando me quiere hacer una oferta, estoy abierto, eh. Muy bien, te, hablaremos te re, de ello. Hablaremos te recuerdo ello. que soy autónomo y que, y que saco hasta el último euro de donde sea.
0: <risa> y siento decirte que no hay mucho dinero en podcast todavía, pero bueno, empieza a cambiar un poquito y a lo mejor. Bueno, se hacer. Bueno. Ya, ya hablaremos de esto. Pero ah. bueno, cuéntame, ¿cómo surge esto? ¿Cómo te dio por hacer esta serie?
1: Pues eh, mira, yo para quien no me conozca, que sea la mayoría, eh, soy periodista freelance, llevo siendo freelance desde 2010, creo que fue, tenía 26 años, ahora tengo 36, más o menos desde 2010, y siempre me ha gustado mucho el formato serie documental, es decir, una serie de X capítulos, 10, 20, 30, los que sean, de unos 5 o como mucho 10 minutos tratando un tema en profundidad. En 2012 hice una docuserie sobre, sobre startups en el España, que se la vendía a Listi, al Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. En 2013 me fui a Silicon Valley e Israel e hice lo mismo, una serie de documental de 20 capítulos sobre startups españolas en Silicon Valley e Israel. En 2014, entre 2014 y 2015, quise hacer otra serie documental que en un alarde de originalidad llamé En busca del empleo perdido y que si no te suenas porque no salió y no salió porque me pegué, y perdóname la expresión, me pegué la mayor hostia que me he pegado en mi vida y que espero pegarme. Es decir, te voy a ser sincero, un proyecto que no solo no salió, sino que me tuvo entretenido muchos meses hasta que no salió, me hizo pedir algunos préstamos económicos que a día de hoy estoy pagando, te recuerdo, 2014-2026 años, ¿eh? para pagar, eh, y que me supuso una debacle a nivel profesional y a nivel un poquito personal también brutal. Entonces estuve muchos años, una vez que volví a recuperar la estabilidad económica y demás, sin querer hacer nada de esto. Pero hace un par de años, ya estable, decidí, ostras, me, me vuelve a picar este gusanillo de hacer series documentales y a finales de 2019 eh, me planteé por qué no hacerla de ciberseguridad. Yo llevo unos años, iba a decir especializado en ciberseguridad, pero en realidad estoy especializado en todo lo que va más allá de la ciberseguridad eh, de manera pura. Es decir, cuando hablamos de ciberseguridad todo el mundo piensa en ciberataques y para mí la ciberseguridad es mucho más, es ciberataques, evidentemente, <coughs> es eh, proteger los puntos de entrada de las empresas pero también son cosas como protección de datos eh, ciberacoso eh, sexting, para la gente que hace sexting es voto electrónico, es decir, para mí la ciberseguridad son muchas más cosas entonces me planteé hacer una serie de documental de 20 capítulos que hablase sobre ciberseguridad, además quería darle, digamos, una especie de vuelta de, de la tortilla, es decir, hay una cosa, y fíjate, tú, tú de esto sabes mucho más que yo. Hablamos mucho de, oye, no subas a Facebook tales datos, no subas a Instagram X foto, no subas a, no, sé, no le des tus datos eh, tan fácilmente a FaceApp. Vale, eso está bien, pero ¿qué pasa? Que en mi opinión estamos revictimizando a la víctima. Es decir, ¿por qué en vez de decir no subas esto a Facebook, no decimos, oye, Facebook, ¿por qué haces negocio? ¿Con según qué cosas? Oye, Google, ¿por qué haces negocio con esta otra cosa? Oye, FaceApp, ¿por qué resulta que parece ser que tu aplicación tan divertida entre en algoritmos de reconocimiento facial? Es decir, le quería dar una vuelta a todo eso. O en temas como ciberacoso, todos estamos acostumbrados a, a tweets de la policía, por ejemplo que con una evidente buena intención, porque eso no se puede negar, se dice lo típico de eh, no respondas a los trolls, o, o en el caso del sexting, no envíes una foto a tu pareja, o no, no chatees con alguien desconocido. Oye, eso está bien porque es evidente que se hace con la mejor de las intenciones, ¿eh? pero al final, ostras, ¿por qué le damos la vuelta? porque no le recordamos a los que comparten fotos ajenas y demás que eso es un delito? Entonces, por no enrollarme más, eh, a finales de 2019 me planteé hacer una serie así. Empecé a grabarla en, en febrero, finales de febrero, principios de, de marzo y además me planteé que bueno, eh, podía hacer dos cosas, o vendérsela a un medio de comunicación o lanzarla por mi cuenta con patrocinios o incluso vendérsela a una empresa y que, la, y que el, el proyecto fuera de la empresa al final opté por la segunda opción, hacerlo por mi cuenta y venderlo con patrocinios, ¿qué pasa? que de repente un día llegó una cosa llamada COVID-19, me arruinó todos los la grabación de, de testimonios, porque yo, yo quería haber salido en mayo de, de 2020 y no pude, evidentemente nos confinamos y después de una mini crisis de pánico pensé, pues como el meme, vamos a calmarnos vamos a pensar que tenemos, en marzo pensé a ver, hemos grabado en estos días 19 entrevistas. Como mínimo esto nos da para un tráiler. Podemos hacer un tráiler que esté chulo, lo hacemos público, cosa que no pensábamos hacer al principio, lo hacemos público y así vemos si hay interés de patrocinadores. El proyecto, por suerte, el tráiler, por suerte, perdona, salió muy, muy bien, pero que muy bien. Y tuve la gran suerte de, uno, que me vinían empresas pidiendo patrocinar, es decir, tuve que hacer poca labor comercial. Y dos, una de las mejores cosas que nos ha traído... O de las menos malas, mejor dicho, que nos ha traído la pandemia, que es que yo estaba vendiendo patrocinios por email y por teléfono. Imagínate lo que sería eso si no existiera esto. Tendrías que ir tres veces a reunirte con cada posible patrocinador y demás. Total, el 1 de septiembre por fin estrenamos el, el proyecto, por suerte totalmente rentable, no, no, no he perdido dinero porque solo tenía 3.000 euros para perder, no tenía nada más ahorrado, y desde el 1 de septiembre sacamos un capítulo a la semana, un capítulo que los martes sale el capítulo en vídeo en nuestro canal de YouTube del de Enemigo Anónimo, y los miércoles y los miércoles en elenemigoanónimo.com en nuestra web, sacamos un reportaje en texto que viene a ampliar todo lo que se ha tratado en el capítulo.
0: Esto es un curro brutal. ¿Quiénes sois detrás del proyecto, aparte de ti? Evidentemente que eres el que lo mueve todo.
1: Pues eh, es un curro brutal, no te lo puedes imaginar. Y porque ahora, eh, te, te, por explicarte un poco el, 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 el dentro, eh, ahora voy mucho más tranquilo. Fíjate, mañana estrenamos el 13 y yo llevo editados hasta el 16-17. Suelo ir con 3-4 capítulos de, de adelante y con reportajes igual. El proyecto básicamente es mío. Es decir, en cuanto a lo gordo es mío, ahora en cuanto a poner por ejemplo el vídeo bonito, tengo a la gente de Studio West, estudiowest.es para que los quiera contratar porque es alucinal del trabajo que hacen, que son los proveedores habituales del confidencial que usábamos para eventos, patrocinios y demás y conté con ellos tanto para grabar las entrevistas como para editar quien vea nuestros capítulos verá que aparte del vídeo en sí hay mucho After Effects que eso es muy caro por cierto y es muy difícil de hacer, cosa que yo no sé hacer, con lo cual yo les mando los cortes y ellos me lo editan pero más allá de eso, somos Estudio West y yo, o sea, cualquier publicación que veas del enemigo anónimo en, en internet, ya sea el reportaje, el vídeo, las redes sociales, eh, la newsletter, todo, lo he hecho yo.
0: Pues es, es que es, me tienes alucinado porque es que me siento como un completo farsante aquí. No,
1: no, no, no pero como, te Es un
0: trabajo brutal. <risa> es que, es, no, es, que es, una, es una serie genial. Es decir, es, es un tema súper importante. Está súper bien tratado. Cada, ya, ya no solo es que los vídeos se vean bien, es que te vas a los posts y los posts son súper buenos también. Eh, 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 el, a todos los que estén escuchando, el enemigo anónimo no me ha pagado por hacer esto. De verdad, o sea he decidido hacer uno sobre esto porque no, no, decía, no, no, no nos queda dinero. Sacaste los primeros mirándolo diciendo, esta serie, como no está mucho mejor, patrocina y mucho mejor movida. Quiero decir, esto te, tendría que estar moviendo mucho más ruido. Es brutal esta serie. Esta pues serie oye,
1: te, te, lo, te lo agradezco mucho. Mira, si yo presumo de algo, es de trabajo. Siempre, ¿eh? toda mi vida. eh Se puede tener más o menos talento, pero el trabajo nadie me lo va a negar. Y el enemigo anónimo, pues caray, yo creo que a la gente le está gustando. eh Y que la gente sobre todo reconoce el curro que hay. Los capítulos, en mi opinión, están bien tratados, están están siendo sensibles porque hay temáticas muy sensibles más allá de los ciberataques a empresas ya te digo la semana pasada hicimos ciberacoso. un capítulo ciberacoso y es un tema muy delicado hay que tener un poquito de, de sensibilidad o de calma y luego los reportajes en, en la web no es porque sean míos, pero de verdad que están muy currados. No, eh, en, en todos currados, hay, ¿no? hay mucho periodismo de datos. Entonces, chico, calidad no lo sé, pero trabajo no, muchísimo, hay. Calidad, muchísimo, muchísimo trabajo. Ya. Bueno, hombre, lo ¿Has aprendido algo
0: mucho? con todo este proyecto sobre ciberseguridad Tú evidentemente eres un experto en esto, llevas trabajando mucho tiempo reportando sobre todo esto, pero en general has descubierto algo que hayas dicho, wow.
1: Pues mira, he descubierto algunas cosas que intuía y otras que a lo mejor no intuía tanto. Al final... Eh, en tema de ciberseguridad por y dura, es decir, de protección de ciberseguridad a las empresas, de ciberataques y demás, la serie es muy aproximativa, es decir, es generalista porque es para casi todo el público, no está dirigido a la gente muy técnica de, de ese sector, entonces se va descubriendo lo que más o menos se sabe, hasta qué punto las empresas están bien protegidas o no, pero luego hay temas muy chulos, creo que es el capítulo 3 o el capítulo 4, va dedicado al ciberespionaje industrial. Eso es una barbaridad, es una chulada, y entiéndeme el contexto de decirte que es una chulada, ¿eh? pero yo creo que es muy interesante. Hemos sacado temas de empresas españolas que compiten entre ellas por un contrato público y resulta que una ciberataca a la otra. Eso está creo que es en el capítulo 3 o en el 4. Hemos, eh, hemos tratado también los temas de ciberguerra. Bueno, es que la ciberguerra es apasionante. Por, por desgracia, es apasionante el hecho de que el, el territorio tradicional de la guerra, que es el físico, el de las bombas, el de los muertos encima de la mesa, no es que haya desaparecido, ojalá hubiera desaparecido pero sí que va añadiendo otro campo de batalla, como es el ciber, en el que no se ve ninguna bomba, no se ve a nadie, no se sabe identificar bien quién es el que ha hecho esa guerra sucia. Y luego la ciberguerra tiene otra cosa, eh, muy que democratiza, por así decirlo, un poco la guerra. Y es que cuesta muy poco dinero, Ángel. Es que cuesta poquísimo dinero eh, lanzar ciberataques en, en comparación a poner misiles a la calle. Y además hay otra cosa que se puede hacer, la ciberguerra low cost, en un capítulo... Borja Pérez de StormShield nos contaba cómo en Rusia una forma de ciberatacar, por así decir, a los soldados con muy poco dinero era mandarles eh, SMS. Mandarles SMS del tipo, soldado ucraniano, eh, Occidente se va a olvidar de ti y para Oriente eres un traidor. Y cinco minutos después de mandar esos mensajes iniciaba un ataque. O mandarles un mensaje de que en tu cuenta bancaria se acaban de cargar 5.000 dólares. Eso, ese tipo de cosas, un poco de hacking psicológico, en, en un momento de, de, de tensión, como es un combate armado de manera tradicional, hostia, es duro. O mandar, eso se ha llegado a hacer en Ucrania, mandar a los familiares de los combatientes SMS diciendo que su familiar había muerto en combate, cuando ni siquiera se había iniciado ningún ataque. Hay cosas muy locas, y por ejemplo, poner un último ejemplo... Cosas que que para la gente curiosa de temas como Wikileaks y demás ya podía intuir o de Edward Snowden y demás. Eh, en la ciberguerra también se hace cosas como conjugar la ciberguerra con el ciberespionaje industrial. ¿A qué me refiero? Imagínate una empresa española que compite por un gran contrato internacional, compite contra empresas de otros países, pongamos que alguna puede ser China... Es verdad que a China siempre le echamos los muertos de todo, pero es verdad que en este caso, cuando el río suena, por desgracia, con China y con Rusia, agua suele llevar. Pero bueno. bueno, o con Estados Unidos. Es que hay un caso muy claro. Según Wikileaks, y repito, según Wikileaks, en Estados Unidos, en su momento, cuando se luchaba por el canal de Panamá, por la concesión del canal de Panamá, que ganó SACIR, una empresa española, según los cables de Wikileaks, Estados Unidos tenía total y absoluto acceso a la documentación que iba a presentar SACIR, es decir, a la oferta que iba a presentar SACIR. ¿Cómo consigue Estados Unidos esa información? Pues es evidente que con ciberespionaje industrial. Y yo, por ejemplo, en los últimos meses me contaban un caso que no puedo dar nombres porque no se ha demostrado y yo no tendría cómo demostrarlo, pero me han enseñado ciertas cosas. De, de una empresa española, esa historia es chulísima y, y me fastidió mucho no poder contarla, porque tienes que poner los papeles encima de la mesa y yo los he visto, pero no los puedo publicar. Eh, una empresa española, ¿vale? Y voy a ser muy rápido, que compite con un, por un contrato menor que el de Canal de Panamá, pero tampoco mucho menor. Hay una empresa china, ¿vale? Que compite con ellos. En, digamos, en el concurso, la empresa china presenta una oferta bastante similar a la española eliminando dos o tres cositas y significativamente más barata ¿qué hace la empresa española? porque piensas, ostras, la China ha ciberatacado a la empresa española espérate espérate al, al giro de riñón la empresa española acude al concurso y dice, esta empresa nos ha ciberatacado y nos ha copiado el proyecto ¿Por qué? ¿Lo podemos, ¿cómo lo podemos demostrar? váyanse a las páginas X que son páginas seguidas vayan uniendo la primera palabra de cada página. Si unías eso, se acababa formando la frase este proyecto es de tal empresa, taca, 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 taca si aparece en otra oferta... Bueno, bueno, alucinante, alucinante. Es de los reportajes que, piense, que yo pensé, jo, ¿cómo no puedo sacar esto? Lo que había hecho la empresa española es sabiendo que estás es otro tipo de, de, de vigilancia a la contra, o de defensa a la contra, sabiendo que les iban a intentar ciberatacar ciber dejaron algunas trampas para ver si caían y cayeron, efectivamente o sea que descubres cosas muy muy locas
0: Sí, es una locura, yo eh, no sé si tienes la sensación, la sensación que tengo yo en, en los últimos años, como que estamos en una ciberguerra constante, es decir el tema de Rusia, por ejemplo de Corea del Norte y tal, es, es que no paran es continuo, es, es eh, en todos los saraos, cada vez que hay una elección en un país, siempre están como detrás ¿no? es como, ¿qué está pasando? ¿por qué no está reaccionando la gente a esto que es una cosa que es que es permanente, ¿no? que estamos como en estado continuo de ataque y, y como que seguimos con nuestra vida normal.
1: Sí, pero fíjate, es lo que decíamos antes, al final la ciberguerra no, no pone muertos encima de la mesa, no, no tenemos imágenes claras de misiles en las ciudades y demás, y bueno, pues también asumamos que los seres humanos somos más o menos sensibles o más o menos insensibles a las guerras tradicionales, que también estamos acostumbrados a verlas en la tele, y el grado de reacción o de indignación pues dependerá de cada uno, pero si no reaccionamos quizá tanto como deberíamos a las tradicionales, Imagínate las ciber, en las que además no hay forma de demostrar tácitamente quién ha llevado a cabo un, un ataque. En el caso de Stuxnet, el, el malware que infecta las centrifugadoras de las centrales nucleares de Irán. Bueno, pues todo el mundo más o menos sabe que fueron Estados Unidos y Israel, pero no tenemos ninguna prueba fehaciente de ello. Entonces es raro. Y luego además es que es verdad que, que, a, que a la mayoría de los españoles nos cuesta entender la dimensión de ese tipo de cosas. Porque como además, y aquí quizá los medios tenemos un poco de culpa, seguimos viendo la imagen del, del hacker con, con la capucha en una habitación a oscuras, como una especie de lobo solitario haciendo, vete tú a saber qué, cuando el cibercrimen a día de hoy es una industria, y una industria muy, muy bien montada, ¿eh? Quien se piense que es un chaval en su habitación, no tiene ni idea, pero no tiene ni idea. La ciberindustria está totalmente organizada, igual que cualquier otra estructura criminal. O sea, lo que pasa es que es detrás Aún de un ordenador. Es
0: en una consultoría, ¿no? Más que en, una, en
1: un chaval solo en casa. Sí, ¿no? En una b
0: Sí, exacto. Es una, una oficina con su gente con su traje y su ordenador delante, básicamente.
1: Sí, sí, sí. <risa> Total.
0: Uh, sí, no, esa es otra, otra cosa que me he preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos, eh, lo de Rusia y tal, es como siempre ponemos Rusia, atacar, no sé qué, pero muchas veces es, es lo que tú dices, es muy difícil probar que es Rusia desde el gobierno ruso, sino es simplemente, pues, gente que suele ser afín a Rusia o grupos de hackers claro. que suelen ser afines a Rusia y están operando, es lo que aquí llaman state sponsor, ¿no? Que, que pueden estar operando bajo bajo un apoyo de, del gobierno, pero no necesariamente bajo orden del gobierno. Entonces es un poco extraño.
1: Claro, porque por ejemplo muchas veces están lo, lo que se llaman los cibermercenarios. Eh, los grupos de, de ciberdelincuentes que se venden al mejor postor. Tampoco al mejor postor, porque suelen tener sus clientes las más o menos fijas, pero se venden a estados. De esto sabe muchísimo que, que igual te interesaría traerla un día Marta Peirano. Además, mm, Marta sí. Peirano es como el top en ciberseguridad en España. Es decir, eh, está en otra liga en, en Ciberseguridad en España está Marta Peirano y cuatro escranos por debajo estamos todos los demás sí, y... bueno, Marta,
0: Marta es que está en otra liga en general de periodismo, es decir, yo recuerdo trabajaba en El Mundo cuando yo empecé con él yo estaba justo empezando en aquella época en Ariadna y, y era como, wow, esta, esta mujer es que cada vez que presenta un tema es brutal o sea, se rompía la cabeza es que, qué sí, sí. y sobre todo que bien escribe, porque ya no es solamente que, que fuera uh -huh. interesante lo que contaba sino que lo contaba de una forma que era genial
1: leerlo Es alucinante, yo me acuerdo que intenté, intenté entrevistarla para El Enemigo Anónimo por fechas y demás, al final no pudo ser pero yo pensaba que si entrevisto a Marta Pirano, no me hace falta entrevistar a nadie más o sea, en el enemigo anónimo hay entre 40 y 50 personas a las que hemos entrevistado para los 20 capítulos pero si la primera llega a ser Marta Pirano, yo cierro el chiringuito y me, y, me, y me ahorro dinero en grabaciones
0: la llamas así ¿no? el reportaje es de Marta Pirano. sí, 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 Marta
1: Pirano presenta el enemigo anónimo
0: uh, no, pues oye, de verdad o sea, estoy alucinado eh, ahora más, incluso ahora que me estás contando un poco toda la, la intrahistoria de, de documental y cómo es y cómo te lanzas a hacer estas cosas de documentales porque es que es o sea yo llevo dándole vueltas a hacer un par de podcasts nuevos aparte de este en plan oye voy, quiero hacer más no quiero hacer más cosas y, y me, se, me, se me hace cuesta arriba el trabajo y es como una cuarta parte del trabajo que tiene esto ya,
1: a ver, esto es, es mucho curro, es verdad que si no te gusta mucho yo me lo tomé como un proyecto, una cosa muy muy personal, porque además yo trabajo yo tengo mi trabajo, al margen es que, de es hecho, esto tío. Yo Carlos, trabajo... es
0: que al final somos autónomos y es, es terrible, o sea, es, te destroza claro. psicológicamente, porque este es tiempo que no estás ganando dinero con otra cosa que, que necesitas, es que al final es eso es que tampoco es que esté tan bien pagado el tema de autónomos es que no es...
1: No, ya te digo yo mi mejor negocio de 2020 ha sido el enemigo anónimo, ya te lo digo, también te digo que es verdad que, que he pillado un momento en que muchas empresas quieren patrocinar ese tipo de contenido ¿eh? no, no me no creo que o sea el enemigo anónimo por suerte ha sido un proyecto está siendo un proyecto muy rentable pero ya te digo yo que no, no es necesariamente mérito mío por ser un come orejas ni por ser un buen comercial sino porque es un tema que está muy muy en boga Oye, me ha, me ha surgido la curiosidad de, de qué quieres hacer los podcasts, si se puede pues decir. Le,
0: llevo, llevo dándole vueltas a dos cosas. Primero, quiero empezar a hacer un podcast sobre desarrolladores, sobre developers, eh, uh -huh. muy personal, muy centrado como esto, como una entrevista y comentar con ellos que qué decidieron hacer, por qué decidieron lanzarse, por qué la app que han hecho y demás, un poco en uh -huh. su trayectoria de cada, de cada app. Y, y. centrado un poco en eso, en gente que haya, que se haya, Sobre todo en gente que se haya hecho desarrolladora ahora con el auge móvil, ¿no? con, con iOS y demás. Que ahora hablamos también de este tema porque me viene bien para enlazar con el siguiente tema que vamos a hablar. Uh -huh. y, y el otro es sobre. Que llevo tiempo también dándole vuelta sobre eh, productos tecnológicos que cambiaron nuestra vida. Es decir, el.
1: Ah, qué chulo. Eh,
0: pues a lo mejor el Atari 2600, el primer Macintosh, el Newton, el iPod o el, el primer PC IBM compatible, cosas así, ¿no? Dos uh -huh. cosas así. Un poco también intentando ver un poco esa. Es, ya me, ya como, yo me hago viejo, ¿no? son 41 años y entonces es como. Ya empiezo a mirar más hacia atrás que hacia adelante, ¿no? en Esto de es la tecnología.
1: Bueno, pero oye, la, la nostalgia siempre vende. O sea, que eso claro, está chulo. no,
0: pero ya, y aparte, ya no es que venda siempre, sino que también veo que hay una eh, ha cambiado la generación. Estamos viendo una generación de 20, 30 años que llega ahora, que siempre ha tenido internet, que, que eh, a lo mejor conoce algo o le suena a algo, pero no no lo ha vivido como lo he vivido yo y como lo ha vivido mi generación, ¿no? Esa transición hacia el internet permanente y hacia o, o la llegada de las videoconsolas, esas cosas. Entonces, contar estas cosas de nuevo, yo creo que siempre merece la pena, ¿no? Y es un poco la. Son temas que son evergreen, ¿no? Que al final los puedes contar y todo el mundo. Siempre hay audiencia para ellos porque siempre hay alguien que no los conoce o que no, lo, no los vive en su momento con lo cual llevo tiempo con eso tengo como tres o cuatro ya en la, en la lista quiero empezar también uh -huh. con el Spectrum con estas cosas que esos, esos calzarrillos ¿no? que fueron un poco los de, los de toda nuestra vida pero tengo que empezar tengo que dedicarle tiempo y, y tiempo es lo que desgraciadamente no tengo por, 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 por esto, por ser autónomo y estar en 50 cosas a la vez no porque, <ríe> y aparte Cubanda que Cubanda me quita tiempo también y eso que lo tengo medio olvidado pero bueno.
1: estaba pensando en el pobre Pepe Cervera que, que habría molado para, es que, para el podcast de los cacharricos habría estado guay, sí, pero persevera
0: sí, sí, sí qué pena, hombre, en fin sí. pero bueno, no sé, bueno, hablando de, de developers, ya que estamos y ya que te engancho por ahí con el tema este, uno de los otros temas que, que quería hablar contigo esta semana por romper un poco y no ser solamente enemigo anónimo es el de Apple no es decir, el, eh, por fin parece que ha regulado un poco en su política y va a empezar a, a rebajar la comisión a algunos desarrolladores, ¿cómo lo has visto?
1: pues ¿Sabes qué pasa? Que en líneas generales me, me parece mal, ¿vale? Eh, es decir, me parece mal las comisiones tan altas que cobra sobre todo Apple para las apps, eh, desarrolladores y demás. ¿Qué pasa? Que creo que esto no puede pillarnos por sorpresa. ¿Por qué? Porque al final es que esto lo vamos viendo con el paso de los años. Fíjate, quizá Apple no es tanto ese caso, pero sí el de Google. Es decir, estamos viendo como empresas como Facebook, bueno, las gafas Facebook, Apple, Amazon y Google, se están haciendo con un espectro de negocio y sobre todo con un espectro de sectores que, ostras, a mí me da mucho miedo, porque claro, a medida que los colonizan y además los colonizan muy bien, porque es verdad que una de las cosas que hacen es que casi todo lo hacen muy bien y muy pensando en un usuario, una vez que colonizas esos sectores, tienes muy poco margen para negociar con ellas. Eh, fíjate, en, en el Migo me decía alguien... Creo que era Charlie Axebra, arroba Axebra en, en, en Twitter. ¿Tú te imaginas que, que en España el 100% o el 90% de la cuota de mercado eléctrico fuese de Iberdrola? Nadie se imaginaría eso. ¿Y por qué no os parece tan lógico que Google, por ejemplo, tenga esa cuota de mercado en el buscador o que entre Apple y Google se repartan prácticamente, porque Microsoft no tiene casi nada que hacer, todas las stores de las aplicaciones entonces me, me parece mal lo de, lo de Apple porque al final son comisiones que para muchas apps pueden ser muy abusivas, sobre todo al principio en el que estás testando a ver qué tal va la aplicación y demás pero me temo que no nos puede sorprender demasiado, porque al final no es más que un paso más en el camino que este tipo de empresas están haciendo no, no sé cómo lo ves tú
0: bueno, eh, a ver, la, la cuestión aquí de fondo es, eh, han pasado del 30 al 15% para aplicaciones que, que ganen menos de mil, mi de mil millones, o sea, de un millón de dólares al año. Uh -huh. eh, que son muchas, muchos desarrolladores, son como el noventa y tantos por ciento de los desarrolladores, pero realmente es el 5% de ingresos es por servicios de Apple. Es decir, la claro. mayoría del dinero que hace Apple viene de la aplicación del juego de turno, del Clash of Clans y todos estos que te venden eh, monedas virtuales y eso genera millones y millones y millones de dólares al año. Entonces eso claro. es lo que le da dinero a Apple, por así decirlo. Y ahí sigue manteniendo ese 30%, salvo temas de suscripción y demás. Pero, pero es... Um, o sea, bien para los desarrolladores independientes, imagino. Uh -huh. Están todos contentos hasta cierto punto porque, bueno, no sé si sigue siendo un 15%, pero bueno, da igual. Al final, este tipo de cosas, digamos, va incluida en el precio, ¿no? Es decir, tú uh -huh. eres un desarrollador y pequeño e independiente, pues la aplicación la vas a vender sabiendo ya lo que es la comisión y ya está. Y no creo que los precios de las aplicaciones... De, dicho de otra forma, da igual que una aplicación cueste 3 o 4 euros, porque se vende más o menos lo mismo. Es decir, se vende poco. La mayoría, yeah. tal y como está estructurada la App Store, al final lo único que está vendiendo son aplicaciones gratuitas que luego te cobran por otra cosa. ¿no? Es el único claro. hacer un negocio viable. Entonces, es, es como, bueno, eh, bien pero eh, y lo ha hecho por una razón muy concreta, que es que ahora tiene el follón con Epic, ¿no? con Fortnite y demás, uh -huh. entonces necesita ganarse un poco el apoyo de desarrolladores, pero es verdad que se ha puesto en una situación un poco comprometida. No solamente Apple, como tú dices, todas las gafas, ¿no? todas las, las grandes empresas al final han ido creciendo, se han convertido en, en gigantes a las que es imposible ganar de ninguna forma. No hay no, Son monopolios, es decir, yo entiendo que pueden no ser técnicamente monopolios en base a la legalidad existente actual. Claro. O, o puedes decirme, bueno, ¿cómo puede ser abrir un monopolio si realmente solo tiene el 20% del mercado móvil? Pero dentro de IOS, que es un mundo aparte, digamos, es un monopolio, claro. evidentemente. Entonces. Es difícil. Y cuando veis lo de Google, por ejemplo, que he dicho antes del 90% de búsqueda, todo el mundo va a decir, bueno, pero es que realmente son el mejor buscador. Y bueno, sí lo eran, eh, pero ahora que tienen el 90% del mercado pueden no serlo y, y ya no lo sabes, porque ya no ninguno puede competir con ellos. Claro. Entonces, ahora cuando buscas una cosa tienes cinco o 6 eh, resultados que son patrocinados y luego tienes abajo del todo dos reales orgánicos y el resto a página 2. Claro. Eh, Puedes hacer un mejor buscador, probablemente, pero no lo, lo vas a saber nunca porque ya no, ya nadie puede competir. Con claro,
1: es que nos hemos acostumbrado a que es, a que es el estándar. <coughs> porque fíjate, yo cuando te, cuando te decía es inasumible que Google tenga tal porcentaje, bueno, pues yo uso Google, evidentemente, no, no, no me meto en, 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 en Tactacode. <risas> si lo hiciera sería por militancia o por activismo, pero al final nos hemos acostumbrado. Pero a mí me llama la atención, fíjate lo que te decía antes de, de Universola, un, un Endesa, que con otros sectores hemos estado más vigilantes pero como las empresas tecnológicas sean un poco más cool, era un poco era otro paso generacional eh, el marketing se lo curraron mucho más, fueron menos agresivas con el usuario, esto de tener siempre el usuario en mente, siempre lo han hecho muy bien eh, Apple la mejor, pero Google también pues al final nos hemos ido dado cuenta de, de hasta qué punto eh, se quedan con todo en, uh -huh. con Google por ejemplo, a me da mucha atención cómo se cargan negocios e industrias es decir, tú tienes una, qué sé yo una startup en España donde sea de venta de entradas llega a Google, se pone a vender entradas o se pone a vender vuelos desde su propio buscador, con dos clics ya has comprado un vuelo desde, desde Google Flights, tira la, las comisiones al suelo perdiendo dinero sin importarle nada, no puedes competir con ello y cuando has cerrado ya se queda Google y ya sube los precios ostras, es que es duro eh
0: es duro y cuando ya te metes en Amazon por ejemplo, que además bueno, tiene un claro. de comercio físico real de tiendas de toda la vida, es, es, es realmente malvado, es de, no malvado, iba a decir malvado pero no es eh, no es la palabra, es como pervasivo no que está en, está en todos sitios, es una cosa que es, realmente cambia completamente los incentivos de la sociedad y es muy difícil volver al statu quo anterior y, es, y es, lo estamos viendo muchísimas empresas que están cerrando, muchísimas tiendas de barrio que están cerrando porque no pueden competir con incluso cadenas de electrodomésticos mm. y demás que que tú como usuario piensas, bueno, pero ¿por qué? A mí me gusta Amazon, me lo da más barato y me lo traen a casa, ¿no? Pero es que, bueno. Como, bueno, pues prepárate para una sociedad en la que realmente solo vas a poder hacer las cosas así y a lo mejor no te gusta tanto, ¿no? Pero es muy difícil pedirle a la gente que se sacrifique su propio beneficio para que la sociedad siga como esté, ¿no? Es, es, es como muy... Es, es, son cosas que están tan lejos de, de la acción y reacción que ves cuando haces algo que, que tienes que ser prácticamente un activista para, para, sí. para poder hacerlo bien, ¿no? Es decir, tienes que tener esta mentalidad de no, no, yo es que no compro en Amazon y voy a ir a una tienda de barrio, pase lo que pase, aunque me cobren 10 veces más. Y entonces es, es muy difícil eh, mover las cosas así.
1: Sí, sí, es, es eso, tienes que ser activista. Fíjate, eh, mi chica, por ejemplo, una de las cosas que más admiro de ella es lo activista que es. Es decir, eh, yo hago mucho más compra de proximidad desde que estoy con ella, cosa que seguramente tendría que haber hecho antes, pero eh, la hago desde que estoy con ella, ella no compren en Amazon, es decir, este tipo de cosas o eres verdaderamente activista o a poco que te relajes, y es mi caso, acabas consumiendo este tipo de, de empresas. Muy complicado. Uh
0: -huh. yeah, eso es lo que pasa a mí. Ahora, y pasa ahora con la pandemia, que es que no, no sales de casa y tal, que al final es todos los días un paquete de Amazon en casa y es como... Uh -huh. Bueno, o sea, ¿cómo hacía antes, cómo vivía antes, porque yeah. antes no tenía esto y de alguna forma vivía, pero ya no se me ocurre, porque ya es como, si quiero algo, sé que lo puedo comprar ahí y me llega al día siguiente o el mismo día, ¿no? Es un poco... Es, es, es complicado y es eh, ya te digo, en el caso me preocupa sobre todo a Amazon porque tiene consecuencias más consecuencias en el mundo, en el mundo real, mientras que Google, Apple y todas estas al final está, son negocios que dominan pero que inventaron ellos prácticamente. ¿no? Claro. Con lo cual no no, había, no han desplazado a nadie ni han cambiado un poco la estructura que existía, ¿no? Pero bueno, eh, aún así es es preocupante para todas, ¿no? Es, sí, sí, que sí. Yo creo que ahora por fin en Estados Unidos, ya hemos hablado en algún otro episodio de binarios, ya por fin se están empezando a tomar medidas y se está empezando a a ver qué se puede hacer pero ya tengo la sensación de que siempre son como golpecitos en la muñeca en plan eh dejas de hacer esto pero luego no hay ninguna consecuencia real ni, ni, ni pasa nada ni claro. ni va a pasar nada ni con Biden ni con Trump ni con nadie porque al final son son empresas americanas y les interesa que, que estén en lo alto cuando pasa con alguna China cuando llega un TikTok sí entonces todo el mundo las manos a la cabeza pero mientras sea la
1: película. Mm -hmm. <risa> no sí nada. esto ha llegado a un punto ya en que es muy difícil de mover muy muy difícil
0: pero bueno, oye, eh, si eres un desarrollador pequeño y te has ahorrado un 15% de comisión de Apple, pues enhorabuena, que eso es siempre te vendrá bien. ¿no?
1: Enhorabuena y cuéntalo en el, en el nuevo podcast de Cuanda eh, de, dedicado podcast. a developers.
0: No, eh, a ver, o sea, al final hay, hay historias muy chulas. ¿eh? Mucha gente... Eh, vino por aquí, por ejemplo, a Siermo Rato estuvo en un episodio de Dinarios y era uh -huh. a, eh, tenía un blog y demás y empezó a meterse en temas de desarrollo y al final acababa siendo desarrollador y tiene una, una aplicación muy chula para diabéticos y tal eh, eh, hay historias de estas que quiero que me cuenten más a nivel personal ¿no? de cómo, uh -huh. cómo se decidieron hacer hacerse desarrollador porque es algo que decides y como que, bueno eh, qué te llama a hacerlo ¿Qué, qué, qué, cómo es tu vida cuando decides hacer esas cosas hay ¿no? uh -huh. eh, ejemplos chulísimos de ahí desarrolladores españoles en todo el mundo que están haciendo cosas que son de verdad una, una locura, entonces a ver si consigo ponerme serio a ello, no creo que antes de 2021, pero bueno <ríe> ahí está. Bueno, pero,
1: pero ojalá que sí, yo no sé si, si te acuerdas tú, porque yo llevo como dos años detrás de él para que me deje contar su historia, pero no me deja eh, ¿Tú te acuerdas de Win SMS? Eh? La, la aplicación esta que, sí. en la que mandábamos SMS Exacto, gratuitos SMS, ¿no? que, es, que esto lo hizo <ríe> en español un chaval gallego, Lino, que ahora mm -hmm. trabaja en eSports, en el FIFA y o sea que sí, sí, hay, hay historias chulísimas de, de gente que, que además se enfrentó este chico a demandas de, de, de una sí. telefónica, se te vino encima, pues imagínate lo que es que estés trasteando, crees una cosa que a ti te parece que esté chula y que se te eche un telefónica encima, que, que es que te cagas encima, básicamente. Pero sí, ahí historias muy chulas. Oh, es,
0: que, es que fíjate lo que fue WinSMS. Esto sí que es generacional nuestro, eh, tío. Ah, Además de verdad. Ahora te mira con una cara de que vienes de este otro planeta.
1: ¡Ostras! Pero esto era muy pero, loco, pero yo me acuerdo. La generación
0: anterior se lo cuentan mis padres y tú miras como ¿qué estás contándome, tío?
1: Joder, <risa> yo, yo tengo 36 años, yo creo que WinSMS lo usaría a lo mejor con 16, 15, sí. pues imagínate el, el dinero al que te ahorrabas en SMS. No que te ahorrabas, sino el dinero que no tenías directamente, si no hubieras tenido WinSMS, es muy loco, muy loco todo.
0: Bueno, oye Carlos Soto, muchísimas gracias por venir a binarios. Ha salido un programa espectacular, eh, pero no tan espectacular como el Enemigo Anónimo. A todos los que estén escuchando, de verdad, el Enemigo eh, ¿Qué más pueden saber de ti? ¿Dónde te pueden leer más allá de, de esta serie?
1: Pues a ver, ahora mismo casi toda mi actividad se, se centra en esta serie, pero bueno, me pueden seguir en Twitter, que soy Otto Reus, con dos T's y dos S's, en LinkedIn, que es lo mismo, Carlos Otto, y un poco menos que hasta hace poco me puede leer en el confidencial, que es básicamente el medio en el que más escribo, aunque desde que tengo el enemigo anónimo eh, voy a estar menos, y soy freelance, Ángel, a mí cualquiera que me dé un euro por la calle le hago <ríe> le hago un artículo, sí, sí,
0: sí, sí. pero básicamente... Tenemos que,
1: tenemos que ir un Patreon todo sí. Sí, 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 básicamente el enemigo anónimo y el confidencial
0: pues ahí que vaya todo el mundo por favor de verdad si estáis escuchando este episodio cuando acabéis y si estéis en casa ir a verlo merece muchísimo la pena os va a encantar la serie y ya sabéis quién soy yo yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme también soy autónomo y eso <risa> que, nos, muchos que, nos, sitios que nos den dinero a todos. empleado me podéis leer en el mundo en fuera de serie muy interesante en CNN underscore y por supuesto la mejor forma de contactar conmigo es en Twitter en arroba Ángel Jiménez y esto es Binarios que es un podcast de tecnología semanal eh, que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español ahí tenéis muchísimos podcasts no solo de tecnología sino de ciencia, de política de muchísimas cosas, de humor os recomiendo que os paséis, busquéis y seguro que vais a encontrar algo que os guste y a lo mejor algún día incluso tenéis un podcast del de enemigo anónimo, vamos a ver cómo lo, cómo lo movemos.
1: Eso, y cuántas ganadores de un premio Ondas, que nadie lo olvide ganadores de un premio Ondas, sí señor. Casi nada casi nada.
0: Ahí el podcast de Pablo Romero es el que, el que se merece todo y Pablo Romero es el que estuvo detrás de casi todo es el que merece, merece sin duda alguna ese, ese Ondas, pero vamos es, es, de verdad es, un, es uno de esos momentos que recuerdo con mucho cariño ya para siempre el resto de tu vida porque eso es un podcast
1: es, es, fue brutal, o sea, ese podcast es brutal, es que no hay otra forma de definirlo, si alguien no lo ha escuchado todavía las tres muertes de mi padre, que lo escuche porque es, es alucinante ese podcast
0: <risa> pues muchísimas gracias gracias Díngel, un abrazo Ale, chao